0: Man könnte fast sagen, das wird jetzt unsere kleine Adventsfolge. Herzlich willkommen am 28. November 2022, einen Tag nach dem ersten Advent, zu einer neuen Folge vom PTA heute Podcast. Ja, mein Name ist Benedikt Richter und ich freue mich auch heute wieder unseren Unterstützer zu begrüßen, denn auch diese Folge bekommt wieder Support vom BAH, dem Bundesverband der Arzneimittelhersteller e.V., ich hoffe, ihr hattet gestern einen entspannten und gemütlichen ersten Advent. Heute startet die neue Woche und es ist ein bisschen vorbei mit der Gemütlichkeit. Deshalb machen wir es uns im Podcast heute extra gemütlich. Und während ihr gestern nur eine Kerze anzünden durftet, bekommt ihr bei uns heute vier hellleuchtende Themen. Wir sprechen über Eisenmangel. Was machen wir da? Dann Medizinprodukte auf rosa Rezept. Wann geht das? Läuse und Nüder. Darf man das weiterhin abgeben? Und zum Schluss die Interfarm 2023. Wo findet die eigentlich statt? Am 26. November war der internationale Eisenmangeltag. Wusstet ihr das? Ja, es gibt so allerhand kuriose Feiertage, die auch gerne mal für Social-Media-Posts verwendet werden. Viele davon sind ganz schön seltsam. Der Tag des Kusses oder der Tag des Komplimentes oder auch der Tag der Toilette. Aber hinter vielen stecken tatsächlich richtig gute Absichten und es lohnt sich ein Blick drauf. Und so werden sicherlich auch alle PTA zugeben müssen, dass ein Tag des Eisenmangels alles andere als unnötig ist. Laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung benötigt ein erwachsener Mann täglich 10 Milligramm Eisen, bei Frauen sind es 15 Milligramm pro Tag, weil durch die Monatsblutung viel Eisen verloren geht und Schwangere toppen das Ganze dann mit 30 Milligramm pro Tag. Jetzt könnte man panisch werden und erstmal der halben Bevölkerung einen Eisenmangel diagnostizieren. Jedoch muss man sagen, gesunde Erwachsene können die benötigten Mengen an Eisen normalerweise im Rahmen einer vollwertigen Ernährung aufnehmen. Ernährung? Hm, okay. Was eignet sich denn für die Eisenversorgung? Na klar, gute Eisenlieferanten für den menschlichen Körper sind zum Beispiel Fleisch und Fisch. Hier brauchen wir ein bisschen Chemiewissen. In Fisch und Fleisch liegt Eisen nämlich als zweiwertiges Kation vor. Können wir alle noch mal ganz kurz im Gedächtnis kramen, was das ist. Ein zweiwertiges Kation bedeutet hier ein zweifach positiv geladenes Eisenion oder anders gesagt ein Eisen, das zwei Elektronen abgegeben hat, erkennt man dann an dieser Formel Fe2+. Im Dünndarm gibt es dann spezifische Membrantransporter, die dann das Eisen in die Darmzellen schleusen. Wenn wir von zweiwertig reden, dann muss es ja eigentlich auch noch dreiwertig geben, oder? Tja, da sind wir bei den pflanzlichen Lebensmitteln. In Gemüse und Getreide kann zwar viel Eisen enthalten sein, aber eben als dreiwertiges Kation. Mithilfe von Enzymen muss es zunächst in die zweiwertige Form überführt werden und kann dann erst aufgenommen werden. Außerdem haben wir bei Eisen aus pflanzlichen Quellen oft das Problem, dass es mit anderen pflanzlichen Inhaltsstoffen schwerlösliche Komplexe bildet. Wenn wir dieses Eisen also nutzen wollen, dann muss unser Körper es erst herauslösen und dann in die zweiwertige Form überführen. Die Resorptionsquote von Eisen aus pflanzlichen Quellen liegt deswegen meist nur zwischen 5 und 10 Prozent. Das ist besonders für unsere PatientInnen interessant, die einen vegetarischen oder veganen Lebensstil pflegen. Ja, Eisen im Körper. Wofür brauchen wir das eigentlich? Für eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Eisen wird im Körper unter anderem zur Blutbildung benötigt und auch der Sauerstofftransport mit Hilfe der roten Blutkörperchen wäre ohne Eisen nicht möglich. Und ihr wisst, ohne Sauerstoff in den Organen, da sieht es bekannterweise düster aus. Aber dann ergibt auch Sinn, warum Betroffene bei einem Eisenmangel über Müdigkeit und Erschöpfung klagen auch weitere Symptome wie Konzentrationsschwäche, Haarausfall oder brüchige Nägel können auftreten. Okay, halten wir fest, Eisen ist wichtig und Frauen benötigen mehr Eisen. Ganz plakativ jetzt mal ausgedrückt, ab jetzt kriegt jeder von uns ein Eisenpräparat empfohlen, oder? Ich kann eure Entrüstung durch das Mikrofon spüren. Nein, natürlich nicht. Vor der Einnahme sollte unbedingt erst geklärt werden, ob denn tatsächlichen Mangel an Eisen die Ursache für die Beschwerden ist. Durch Blutabnahme und Gespräch bei Ärztinnen kann dann gegebenenfalls eine Unterversorgung mit Eisen festgestellt werden. Wenn sich das Ganze schon zur Eisenmangelanämie entwickelt hat, dann werden die Kosten für die nicht verschreibungspflichtigen Eisenpräparate auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Zur Therapie bei Eisenmangel kommen Präparate mit zweiwertigem Eisen zum Einsatz. Die Anfangsdosis liegt dabei zwischen 50 mg bis 100 mg pro Tag. Höhere Dosen führen nicht etwa zu einer höheren Aufnahme von Eisen, sondern erhöhen vielmehr die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen. Je nach Schwere des Eisenmangels kann die Behandlung mehrere Wochen bis Monate dauern. Gut resorbierbare Eisensalze sind Eisen-2-Fumarat, Eisen-2-Gluconat oder Eisen-2-Sulfat. Bei Eisen denken wir jetzt natürlich auch an die gängigen Nebenwirkungen, also gastrointestinale Beschwerden und natürlich der berühmte schwarze Stuhl. Bei den Retardarzneimitteln ist die Auflösungsgeschwindigkeit vermindert und es treten deutlich weniger gastrointestinale Beschwerden auf, allerdings ist die Resorptionsrate im Vergleich zu normalen Tabletten meist niedriger. Bei flüssigen Arzneiformen ist zu beachten, dass die darin enthaltenen Eisen-2-Verbindungen deutlich anfälliger für Oxidationsreaktionen sind. Und das führt wiederum dazu, dass die Bioverfügbarkeit im Vergleich zu festen Arzneiformen auch hier erniedrigt ist. Mit entsprechenden Einnahmehinweisen kann man die Nebenwirkungen etwas reduzieren. Also Eisenpräparate wirken am besten, wenn sie nüchtern eingenommen werden. Der beste Einnahmezeitpunkt ist dabei 30 Minuten vor dem Frühstück. Anstelle von Leitungswasser kann die Gabe mit einem Glas Orangensaft empfohlen werden, weil die darin enthaltene Ascorbinsäure die Aufnahme der Eisensalze verbessert. Bei nüchterner Einnahme morgens und einem Glas Orangensaft, da sagt sich der ein oder andere Magen, aber nee, nee, das ist mir ein bisschen zu viel zu so früher Morgenstunde. Solche Mägen dürfen das Eisen natürlich auch zu oder unmittelbar nach einer Mahlzeit bekommen, da muss man aber wissen, das geht dann auf Kosten der Resorption. Weiterhin sollte bei der Abgabe von Eisenpräparaten darauf hingewiesen werden, dass die keinesfalls mit Milch, Kaffee oder Tee eingenommen werden dürfen. Das würde die Aufnahme der Eisenion deutlich einschränken. Auch phosphathaltige Getränke wie Cola oder oxalsäurereiche Lebensmittel wie rote Beete und Rhabarber behindern die Resorption. Und last but not least mit zahlreichen Arzneistoffen wie Tetrazyklin, Bisphosphonaten, Schilddrüsenhormon und Cholesteramin treten ebenfalls Wechselwirkungen auf. Hier ist es wichtig, auf einen Einnahmeabstand von mindestens zwei Stunden zu achten. Die Schwarzfärbung des Stuhls, die sieht erschreckend aus, ist aber ungefährlich. So ein netter Hinweis am HV auf diese Nebenwirkung, der kann nicht schaden. Ja, wie erwähnt, bei Eisenmangelanämie können die Kosten für die Präparate von der gesetzlichen Krankenkasse getragen werden. Das ist für PTA immer wieder spannend zu wissen, was eigentlich erstattet wird und was nicht. Zum Beispiel Medizinprodukte. Wann werden die erstattet und wann nicht? Ja, wer letzte Woche aufmerksam war, der wird sicher noch wissen, aber wer letzte Woche nicht reingehört hat, den hole ich jetzt mal kurz ab. Medizinprodukte, das sind Produkte mit medizinischer Zweckbestimmung, die vom Hersteller für die Anwendung beim Menschen bestimmt sind. Obwohl sich die Anwendung in vielen Fällen ähnelt, gibt es zwischen Arzneimitteln und Medizinprodukten eine klare Abgrenzung. Arzneimittel, die wirken pharmakologisch, immunologisch oder metabolisch, und die bestimmungsgemäße Hauptwirkung bei Medizinprodukten, die wird primär auf physikalischem Weg erreicht. Wir hatten da letzte Woche ein tolles Beispiel für ein verschreibungspflichtiges Medizinprodukt gegen trockene Augen. Hilfsmittel sind laut SGB V § 33 zulasten der GKV erstattungsfähig. Den genauen Gesetzestext, den könnt ihr auf ptaheute.de nachlesen, wenn ihr mögt. Bei der Belieferung ist jedoch darauf zu achten, ob eine Lieferberechtigung vorliegt, also zum Beispiel Hilfsmittelliefervertrag beigetreten. Ist das nicht der Fall, dann sind Hilfsmittel nicht erstattungsfähig. Auf den entsprechenden Verordnungen muss eine Diagnose durch die behandelnde Person angegeben werden und der Empfang des Hilfsmittels muss durch den Empfänger auf dem Rezept schriftlich bestätigt werden. Für Medizinprodukte mit Arzneicharakter, wie unsere Augentropfen von letzter Woche, da gelten andere Regeln. Die Medizinprodukte, die zulasten der GKV abgerechnet würden dürfen, sind in Anlage 5 zur Arzneimittelrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zu finden. Dort ist zusätzlich definiert, unter welchen Bedingungen die Verordnung erfolgen darf. Ihr habt keine Prüfpflicht, ob die jeweilige Indikation vorliegt, wenn nichts draufsteht, aber wenn auf dem Rezept eine Diagnose steht. Dann hat die Apotheke zu prüfen, ob sie die Bedingungen nach Anlage 5 erfüllt. Passt das nicht zusammen, dann sollte Rücksprache mit der Arztpraxis gehalten werden. Beispiele für Medizinprodukte mit Arzneicharakter sind Makrogolpräparate oder auch bestimmte Läusemittel wie Nüda, über das Vergleich noch sprechen. Makrogol auf GKV-Rezept, das hat mich immer ein bisschen nervös gemacht, denn einige Präparate sind als Arzneimittel und andere als Medizinprodukte im Handel. Bei einigen Präparaten, zum Beispiel Movicol aromafrei, ist das Original als Medizinprodukt und die Importe als Arzneimittel im Handel. Das erkennt ihr dann auch an dieser Normkennzeichnung. Und da dürft ihr nicht austauschen. Zum Schluss bei dem Thema reden wir noch mal über zwei besondere Gruppen. Punkt 1 Verbandsstoffe. Klassiker auf dem Rezept war dann für mich immer steriles Pflaster N2 auf Kassenrezept, also einmal null Information. Dankeschön. Verbandsstoffe müsst ihr immer wirtschaftlich beliefern, wird anstelle eines verordneten Originals ein kostengünstigerer Import abgegeben, dann wird die Krankenkasse euch da sicherlich nicht aufs Dach steigen. Bei einer herstellerneutralen Verordnung ohne Nennung einer Firma oder in einer PZN sollte besonders auf die Wirtschaftlichkeit geachtet werden. Wird ein Original abgegeben, obwohl günstigere Importe vorhanden sind, dann retaxieren viele Kassen auf einen wirtschaftlichen Alternativartikel. Unsere zweite Gruppe sind die Blutzuckerteststreifen. Bei den Ersatzkassen dürfen und zum Teil auch müssen Apotheken namentlich verordnete Blutzuckerteststreifen austauschen, sofern die behandelnde Person den Austausch nicht verboten hat. Bei der Abgabe von Teststreifen ist die Quotenregelung zu beachten. Es müssen 70% der Teststreifen von den Preisgruppen 1 und 2 abgegeben werden und mindestens 30% aus der Preisgruppe 1. Teststreifen der Preisgruppe 1 und 2, die findet ihr in Anlage 4 zum VDEK-Arzneiversorgungsvertrag. Und ein letzter wichtiger Hinweis, Medizinprodukte können zusammen mit Arzneimitteln, aber nicht gemeinsam mit Hilfsmitteln verordnet werden. Ja, ein Blick in Anlage 5 der Arzneimittelrichtlinie lohnt sich, denn oft ist bei den aufgeführten Medizinprodukten auch eine Befristung der Verordnungsfähigkeit angegeben. Nach Ablauf der Befristung ist eine Abrechnung zulasten der GKV nicht mehr möglich. Dazu kommen wir jetzt gleich beim Thema Nüder nochmal. Denn für die Läusemittel Nüder und Nüder Läusespray wurde die Befristung der Verordnungsfähigkeit vom 6. Dezember 2022 ersetzt durch die Angabe 27. Mai 2024. Ihr könnt also Nüda-Produkte weiterhin für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr auf Kassenrezept abgeben. Das schließt er sich doch wunderbar an, dass wir mal kurz über Läuse reden. Nüder enthält den Wirkstoff Dimethikon. Laut Hersteller kommen zwei Varianten des Silikonöls zum Einsatz. Da haben wir zum einen ein bei Raumtemperatur leicht flüchtiges Mittel und ein dickflüssiges, das sich vergleichsweise schwer verflüchtigen soll. Somit soll sich das Präparat zum einen sehr gut auf der Kopfhaut ausbreiten, zum anderen besitze das dünnflüssige Dimetikon aufgrund seiner geringen Oberflächenspannung hervorragende Kriecheigenschaften und gelange dadurch in die kleinen Atemöffnungen der Läuse, so sagt der Hersteller Pulboskampf. Anschließend soll das flüchtige Dimetikon verdampfen, während das dickflüssigere Silikonöl verdicken und die Atemöffnung der Parasiten verschließen soll. Das Nüda-Läuse-Spray unterscheidet sich vom klassischen Nüda hinsichtlich der Einwirkzeit beim Spray wird eine Einwirkzeit von 10 Minuten angegeben und bei der klassischen Variante sind es 8 bis 18 Stunden. Dimeticon ist relativ beliebt bei Läusemitteln. Weitere Produkte, die erstattet werden und ähnlich funktionieren sind Dimet 20, Etopril und Hetrin Once Liquid Gel. Mosquito Mate Läuse Shampoo und Mosquito Mate Läuse Shampoo 10 arbeiten mit dickflüssigem Paraffin. Und das Leicener Shampoo gegen Kopfläuse oder Lizener, wie manche auch sagen, das arbeitet mit Nebenextrakt und ist nicht zulasten der GKV-Verordnungsfähig. Ja, und unsere alten Klassiker wie infecto -Pedicool, goldgeist Forte oder Jacotin-Pedicool-Spray sind als Arzneimittel eingestuft und können ebenfalls auf Kassenrezept verschrieben werden. In der Praxis haben sie aber ein bisschen an Relevanz verloren, weil die Mittel mit physikalischer Wirkung gelten als unbedenklicher und nebenwirkungsärmer. Und außerdem spielen da Resistenzen keine große Rolle. Bei Filzläusen hingegen wird Goldgeist-Pforte noch sehr gern angewendet. Ja, wie in jeder Woche stellen wir wieder fest, als PTA muss man echt so einiges im Kopf haben. Und daher sind Fortbildungsveranstaltungen bei uns sehr beliebt. Und eine der beliebtesten, die Interfahren, die wird in diesem Jahr endlich wieder persönlich möglich sein. Beziehungsweise geht beides, Online und Präsenz. Gestartet wird am 31. März 2023 mit dem Format Heimversorgung kompakt. Am 14. April folgt dann der Apothekenrechtstag und am 21. April findet das Zukunftsforum Apotheke und Wirtschaft statt. Die drei Veranstaltungen werden live aus dem Studio des Deutschen Apothekerverlages gestreamt. Der pharmazeutische Kongress, der PTA-Heute-Kongress und der PKA-Kongress, die finden ausschließlich in Präsenz und zwar in Göttingen statt. Eine Online-Teilnahme ist bei diesen Veranstaltungen nicht möglich. Das Ganze passiert auf dem Gelände der ehemaligen Lockhalle. da haben Teilnehmende die Möglichkeit, viele Vorträge zu besuchen und sich mit ReferentInnen und KollegInnen persönlich auszutauschen. Der Verkauf von Tickets beginnt im Januar 2023. Und am 7.12.2022, das ist nächste Woche, da gibt es ein kostenloses Webinar für alle, die ihre Apotheke auf Social Media positionieren wollen. Ihr lernt, was man posten kann, wer eure Zielgruppe ist, wie man Tools wie Canva oder die Facebook-Business-Suite nutzen kann und was eine Apotheke eigentlich so beachten muss, wenn sie Produkte bewirbt. Referent für dieses Webinar ist... Benedikt Richter. Ja, und wem der Name jetzt bekannt vorkommt, ja, das ist derselbe Kollege, der den Podcast moderiert. Ich war auch überrascht. <lacht> Daher hier meine ganz persönliche Einladung. Ich freue mich auf euch. Und natürlich darf meine Podcast-Empfehlung der Woche nicht fehlen. Gesunde Perspektiven, der Podcast des BAH, der wartet auch in diesen Tagen Wiedner mit einer spannenden Folge auf. Thema die Zukunft der Apotheke. Und Gast ist niemand Geringeres als die ABDA-Präsidentin persönlich. Mir bleibt jetzt noch, euch eine ganz fantastische Woche zu wünschen. Ich stürze mich noch in letzte Vorbereitung für das Webinar am Dienstag. Also spätestens da sehen wir uns dann. Beziehungsweise ihr seht mich, ich sehe euch glaube ich nicht. Alle anderen, die es nicht schaffen, die können nächsten Montag wieder reinhören. Denn ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.